0: Oi, gente, tudo bem? Espero que tenham passado bem essa quinzena. Já estamos no mês de fevereiro, né? Começando mais um mês, mais um momento, e com certeza mais um pouquinho aqui para a gente poder conversar né, com vocês, conversar sobre saúde, conversar sobre afeto, conversar sobre as coisas que vão nos ajudar a conquistar a nossa meta. Hoje, como a gente havia prometido, nós temos uma convidada, né, então estou eu aqui, Ana Laura, Marcela, oi, Márcia bom dia!
1: Bom dia, Ana, bom dia, Thaísa.
2: E a Thaísa? Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Marcela. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Alegria é nossa, né? De você
1: estar... Muito tá, obrigada, de né? Por ter, por ter aceitado o convite.
2: Imagina, eu, eu que agradeço do fundo do coração mesmo vocês abrirem esse espaço para a gente conversar é, sobre o meu trabalho, sobre o que a gente vai falar hoje, que eu gosto muito. Então, para mim, é grande alegria mesmo poder estar aqui com vocês e poder falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, a gente que fica feliz né, de você também ter aceitado. É, acho que é, é uma ideia né, para a gente, esse podcast. É uma, uma forma da gente poder estar tá discutindo aí com as pessoas, né, ajudando as pessoas nesse processo de reflexão. E como vocês já perceberam, a gente não está muito acostumada a falar de três. Então, de repente, vai ter horas que as três vão falar junto, fala uma, fala outra, fala outra, fala uma mas vamos lá, né? É sempre uma nova experiência. Só para a gente relembrar um pouquinho, então nós havíamos conversado no nosso último encontro, que esse semestre a gente vai trazer pessoas para nos ajudarem a refletir sobre essa conquista das metas, né? Lembrando que conquistar a meta é chegar ao final, ou chegar no meio do caminho e avaliar que ela não faz mais sentido, ou que não era isso que que eu quero mais para minha vida e aí poder me transformar, né? E alguns dos temas que a gente sabe, né, ou relações que acabam sendo muito importantes para a gente conquistar as nossas metas, é a nossa relação com a família, né? Então, como é que é a família, como é que existe né? toda uma uma rede, um jeito de se relacionar, e a Thais é uma pessoa que trabalha com constelação familiar, né? Eu acho que aqui vão ficar as minhas duas primeiras questões tá? para a Thaisa. pedir para você se apresentar, né, partilhar aí o seu percurso e, em segundo, começar a contar para a gente o que é essa tão famosa constelação familiar.
2: Legal, então vamos lá. Bom, primeiro, né, meu nome é Thaisa. eu sou formada em administração de empresas. trabalhei muitos anos aí no mundo corporativo, Fiz MBA de finanças, MBA de comércio exterior. E aí, em um momento né, da minha vida, a gente começa a se questionar, começa a se perguntar se é isso que quer fazer a vida inteira, se é isso. Eu sempre me perguntei o que que começou, assim, alguns questionamentos, né? E vinha sempre para mim, assim, como é que eu quero me lembrar de mim, né? Quando eu te lembro Ai. dos últimos dias... Como é que eu quero lembrar da Taísa? O que que ela vai ter deixado de legado aqui no mundo? E o que, que pessoa que é ela? Então esses questionamentos começaram a vir na minha na minha cabeça aí, né? E aí eu comecei a ir atrás do autoconhecimento. Então eu comecei a estudar de terapia, comecei a estudar e cheguei nas constelações familiares, né? que foi algo que me, me encantou, eu quis entender como, como, que, é como que é isso, o que é isso, o que acontece, né? como que é possível. Eu sou uma pessoa bem analítica, né? tanto que trabalhava com finanças, com planejamento, então eu queria explicações né? para tudo o que acontece na constelação e por isso fui estudar. E aí, quando eu cheguei nas constelações, eu imaginava que eu ia né? por autoconhecimento, por curiosidade ver como é que funcionava. Então eu fiz muitos cursos. Fiz curso de formação em constelação, pós-graduação em constelação familiar, depois fiz constelação estrutural, constelação organizacional, são vários workshops também que eu já fiz aí ao longo ao longo desse caminho aí para conhecer diferentes abordagens, diferentes pessoas, né? Para mim tentar realmente compreender, e principalmente depois eu decidi trabalhar com isso, me aprimorar isso é né, um bom profissional dentro dessa área. E aí, estudando a constelação, no começo, eu vou confessar para vocês, eu achava que eu não ia nunca trabalhar com isso. Eu falei, não, imagina, né? não, não vou trabalhar com isso, isso é para mim, isso é só para autoconhecimento mesmo. Já me ajudou a entender muitas coisas da minha família, muitas coisas que aconteceram, e tá, né e é isso. Só que aí, é como se fosse como se fosse algo, como é que eu vou te dizer, uma vontade maior do que eu, né? E comecei, você era obrigado por causa da, da pós-graduação, você tinha que atender algumas pessoas, né, para poder se formar. E aí eu gostei tanto de atender, gostei tanto daquilo, e eu falava para mim, mas isso não é trabalho. Então eu vou continuar fazendo isso porque é tão gostoso, é tão legal, é tão é tão gratificante que eu vou continuar fazendo, mesmo que mesmo que não seja uma profissão, né? Então comecei assim, devagarinho, indo, né, e, e atendendo. E aí você me falou agora no começo, Ana, a questão das metas. E eu fiquei aqui pensando, né? Será que foi uma meta a minha constelação? Eu digo que no começo não foi uma meta. E como eu expliquei aqui para vocês, né, no começo foi algo uh, começou assim dessa forma meio que sem querer querendo né só que a partir do momento que a gente se encontra né se muda a rota que foi o meu caso né aí a meta fica muito importante no meu ponto de vista né para mim pessoalmente porque sem ela não tem como a gente seguir ou todo mundo né tem aquela frase que já ficou aí bem conhecida né se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, eu acho que a partir do momento que eu vou fazer isso, eu quero isso, né, vou me desenvolver nisso, a gente tem que buscar, tem que ter meta, tem que se programar, se planejar, mudar ela, como você falou no meio do caminho. né Às vezes era, ah, eu vou estudar mais isso, mas não é bem isso que, que eu preciso fazer. E foram muitas metas e mudanças de metas e mudanças de... E caminhos e rotas nesses últimos anos, aí para mim, né? Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né, para mim e eu, eu acredito que para todas as pessoas. Então, é um tema muito legal que vocês trouxeram também para a gente pensar, né, nesse ano novo que se inicia, que todos nós temos aí uma nova expectativa pelo novo, né? bom resumindo Obrigada
1: a nós, experiência. Você é, partiu de uma é, de uma vontade sua, né, de conhecer de ir atrás de você mesmo e acabou no meio do caminho encontrando outra profissão. Pois é,
2: foi exatamente <risos> isso. Eu encontrei outra profissão e algo que me trazia ainda mais é, prazer mesmo, né? Então, para mim o trabalho sempre foi muito é duro, aquela coisa né, que a gente tem que fazer, tem um que ir. E aí, quando eu me deparo com algo que a gente, no meu caso, né, que a gente gosta de fazer, foi até um conflito. Né? Uhum. <risos> né? Porque gente isso não é trabalho.
1: É. E eu sempre falo que acho que é uma boa meta para a gente ter, né trabalhar com o que você gosta, ter prazer no que você faz. Você conseguiu sem isso, sem querer deu certo. Né? Como
0: você traz uma coisa bem, bem importante no meu ponto de vista, é que a gente, às vezes, cria metas, né? a gente cria planejamentos e, e a vida né? nem tudo é do jeito que a gente imagina sempre. Né? Então, eu acho que é, é um ponto importante para a gente pensar.
2: Sem dúvida, Ana, sem dúvida. Se você me perguntasse né, quando eu comecei a estudar quais eram minhas uhum. metas, sempre tinha metas, pequeno, longo prazo, né? O que que era, o que que eu ia fazer, o que que eu queria atingir e tudo mais, eram outras, né? Completamente diferente do que eu tenho hoje, do que eu imagino hoje. Né? Então, é, eu acho que é importante também a gente ter essa... Né? É, porque senão não fica difícil, né? A gente, fica, a gente fica às vezes muito preso talvez naquilo, para cumprir né, aquela obrigação de cumprir e aí talvez a gente não se abra pro que realmente uhum. é pra gente conhecer é, a gente não tem como medir nem controlar tudo, né? não tem, eu digo que infelizmente né mas não tem como
1: <risos> <risos>
2: Ai.
0: Ah, mas é bom, né? Vai que vai, a gente vai, vai construindo, vai conhecendo, né? uma hora a gente realmente vai, vai, vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Pelo né? menos essa é a minha opinião. E, e quando você se deparou, você, você já sabia antes o que era
2: constelação familiar? Eu não sabia, né? chegou para mim por uma indicação: é, falaram, olha, acho que seria bom para você né? fazer constelação. Isso, é, na época, não falava muito, né? Era menos conhecido ainda do que hoje. E aí eu falei, mas não sei nem o que é isso. Mas é aquela curiosidade, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aí me falaram, olha, vai lá no vai no workshop, veja como é que é. E aí você vê, se você faz, eu acho que seria interessante para você. E aí eu acabei indo no workshop... E saí do workshop e falei, eu quero estudar isso, preciso entender como é que funciona. <risos> Mais do que fazer para mim, marquei a minha também, claro, né? Marquei minha constelação também ali naquele momento, mas também me deu uma, uma curiosidade tão grande e eu segui essa curiosidade, né? No sentido de que eu vou estudar isso, eu preciso entender como é que é, como é que funciona, o que, que é isso, o que está que por trás da constelação. Né? que técnica, que coisa, o que, que é isso? E aí eu começo a responder a sua segunda pergunta, né o que, que é a constelação familiar? Aí, nesse curso, eu vim entender que a constelação familiar é uma ajuda para a vida. Né? E por que, que eu falo uma ajuda para a vida? Porque segundo o último livro aqui do Bert Hellinger, que foi o Sistematizador das Constelações Familiares, ele descreve a constelação como uma ajuda. Então não é uma terapia, não é uma técnica, não é um método, não, não é nada, é, é uma ajuda. Às vezes eu gosto de falar que também é uma ferramenta para nos ajudar a compreender algo que muitas vezes não está no nosso consciente. E aí, que ajuda é essa, né? Como assim? Como é que funciona isso? É uma ajuda para a gente conseguir olhar de uma forma diferente alguma situação difícil da nossa vida. Algum momento que está desafiador, alguma doença, né? Algum, algo que eu quero compreender por que que está acontecendo repetitivamente na minha família. Ou que eu já percebi, né, que aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, aconteceu com não sei mais quem, e está acontecendo comigo também. Por que isso? O que, que é isso, né? Então, às vezes, a gente coloca metas na nossa vida e não consegue de jeito nenhum cumpri-las. Né? Vou dar um exemplo aqui de, de, de financeiro, por exemplo. Ah, eu, né, esse ano eu quero, vou guardar tanto de dinheiro, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Já estou tentando isso já, o primeiro, primeiro ano não deu, porque aconteceu né, alguma coisa com a minha casa, tive que gastar o dinheiro da viagem para fazer reforma. No segundo ano eu tentei de novo, ah, alguém ficou doente, tive que usar o dinheiro para isso. E nunca eu consigo realizar essa viagem, guardar esse dinheiro para isso. Então, o que acontece? Por que, que eu não consigo fazer isso? Né? Muitas vezes, isso pode estar ligado com o que a gente chama de lealdade invisível dentro da constelação. Por algum motivo, né, eu estou conectado com algum antepassado meu, não teve o direito de viajar, de ser feliz, não, não, não consegue realizar algo que queira. Né? E aí, em honra a ele, eu também não consigo. Por algum motivo, é, ele sofreu algo que não, não permitiu ele sentir essa felicidade. Né? Então, eu também não me permito sentir essa felicidade. E é isso que a constelação vai mostrar. Através dos representantes, de uma forma lúdica, a gente consegue enxergar, né? E aí, quando a gente enxerga o que está que acontecendo, o que está que por trás daquela nossa atitude, fica mais fácil a gente compreender. E aí, quando a gente compreende, a gente pode mudar. Né? Enquanto a gente não compreende por que, que a gente faz isso, é muito difícil mudar. Acho que o primeiro passo para a gente conseguir fazer algo, para a gente conseguir é, mudar algo, que está difícil, é o como, né? Porque então eu gosto de. Então, tem três etapas, né? a gente enxergar o que é que está acontecendo, por que, que a gente tem aquela atitude. A outra tem uma parte energética. Ela dá um empurrãozinho, né? para você mudar. E a terceira é a parte, mais e mais importante, na minha opinião, é a atitude da pessoa. É ela continuar querendo mudar e ter força para isso. Né? A constelação não é um milagre. Eu Não é milagrosa, que vai resolver todos os seus problemas, toda a sua vida, e você vai sair da constelação e pronto. Ó, tô resolvido. Não. Ela vai te ajudar para você conseguir ter as primeiras etapas, as primeiras tomadas de consciência, para, então, você poder seguir adiante e fazer a sua parte no dia a dia. Que é você realmente mudar algo, mudar o seu comportamento, né? ou mudar algo que você queira mudar na sua vida. É para isso que ela serve.
0: Thaisa, você fez uma colocação né, que eu acho importante. Né? Assim, eu escuto muita gente falar, por exemplo... E constelação familiar é, é bruxaria, é mágica, é mística, né? Tem a ver uhum. com questões religiosas e pelo que você está falando, não é isso, né? Muito pelo contrário. É, é uma questão de, de, de ciência, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, para mim, Ana. Para mim é isso mesmo. Não tem essa história de, de religião, de magia, de nada disso, né? Por que não? Porque a constelação é... Como é que eu vou explicar? É algo que depende também da gente, né? É só uma ajuda, é só algo pra gente enxergar algo diferente. Não tem nada a ver com, com, com nada disso, né? Não tem nada a ver com religião. E o que que às vezes as pessoas confundem, na minha opinião, com algo é, sobrenatural, vamos chamar assim, né? Muitas vezes, né, uh, às vezes o constelador mesmo se coloca como alguém superior, né? Ou que tem algum, algum dom especial. Qualquer pessoa pode ser um constelador familiar ou organizacional, né? Não tem nenhum dom especial nisso. O dom especial é você estudar, é você ser um, muito observador, né? Porque precisa estar bem concentrado ali para observar os movimentos das pessoas. E você tá entregue ali. Como eu acredito que todo, qualquer bom profissional deve estar entregue no momento do que estiver fazendo. Uhum. né? Então, é isso que, que importa naquele momento. Então, acho que isso um pouco confunde as pessoas. né? A gente não tem, Eu não tenho nenhum dom especial. Simplesmente gosto de estudar, gosto do que faço. E quando eu faço uma constelação, eu estou 100% ali. Né? E a outra coisa que às vezes também deixa essa coisa meio mística né da constelação é a questão dos representantes sentirem coisas no corpo. né Porque quando a gente começa uma constelação, a gente pede para o cliente escolher um representante para ele, por exemplo. E aí quando essa pessoa escolhe alguém do grupo para representar ele, a pessoa às vezes começa a sentir, ah, meu braço direito tá formigando, eu não tava me sentindo mal, mas agora eu tô sentindo palpitação, agora, né, começa a sentir algumas coisas no corpo que não estava sentindo até a pessoa definir que iria ser o representante dela. E o que que é isso? né? Ainda, vou te falar bem o que eu percebo e vejo, ainda não tem uma explicação científica do porquê, o que é que acontece das pessoas sentirem isso no corpo. E qualquer pessoa, né qualquer um que for assistir uma constelação, vai participar da constelação, vai sentir. Não tem também nada de especial nisso. Mas tem muitas explicações científicas, e uma delas, que até o momento foi a que mais me convenceu, que é do Rupert Sheldrake, ele é um biólogo inglês, e ele estuda a teoria dos campos mórficos e morfogenéticos. E ele explica que é como se todos nós estivéssemos, tivéssemos acesso a uma nuvem do Google Drive, né? E quando a gente quisesse acessar alguma informação ou algo que a gente não está conscientemente conseguindo trazer, a gente vai lá na pastinha do Google Drive, clica na pastinha e faz um download aqui para a gente poder entender o que é que está acontecendo e poder, de alguma forma, essa informação chegar para nós. Ele explica isso não só com a constelação, mas também, por exemplo, os pássaros, né? Como que eles sabem onde que tem que ir para pegar, para se alimentar, para procriar, né? Às vezes tem aqueles bandos de pássaros que vão muitos e muitos quilômetros de distância, né, para fazer isso. Então, como que eles sabem isso? Então essa é uma, da, é uma teoria dele, né? ele é, justamente trabalhou com os animais por ser biólogo, e aí ele também explica isso através das constelações é, familiares, né? esse fenômeno que ocorre. E o um fenômeno o que, que é? É tudo o que acontece. Então se eu derrubar uma caneta no chão, é um fenômeno. O que acontece na constelação é um fenômeno. Então essa, por enquanto, é a explicação científica que eu encontrei aí que mais me satisfez. Ainda não é, é, é só uma teoria do Rupert Sheldrick. Ele ainda não tem uma, uh, como é que eu posso dizer, aquela fórmula matemática, né? para poder explicar isso e o que acontece e tudo mais. Eu vejo isso também, né? Claro, não sou psicólogo para saber exatamente o que acontece, né? Mas eu vejo isso como algo que é mais ou menos o que acontece com a transferência, sabe? E a contra-transferência. É mais ou menos a mesma coisa. Não tem uma fórmula matemática para isso. Mas você sabe o que acontece. Né? A gente sabe que tem. Então, na constelação, é a mesma coisa. A gente sabe que tem, que acontece. É assim. E estão tentando aí, matematicamente, ou mais cientificamente possível, além dessa teoria, né? que não seja só uma teoria, mas que possa ser comprovado, é, com essa tese aí do, do Rupert Sheldrake. Então, eu, eu vejo assim. É isso, essa parte da constelação que não tem, no, no meu ponto de vista, né, não tem nada de, de fora de, do normal. Mas sim, realmente, a gente é uma, uma ferramenta, uma forma de você conseguir enxergar algo que seu consciente, às vezes, não consegue enxergar. E quando a gente coloca de forma lúdica, ela enxerga e faz a gente mudar. A grande mágica, o grande milagre é a pessoa mudar. Né? É ela, através da constelação, enxergar aquilo e falar, nossa, eu vou mudar. Eu não quero mais isso. Essa, para mim, é a grande... É o grande milagre da constelação. Por isso que eu gosto tanto dessa... E dizem
1: que é legal, né, Thaís? Eu nunca fiz, mas eu... É, conheço um pouco de pessoas que fazem, que já passaram, tanto foram consteladas quanto fizeram constelação, é, o que todo mundo fala é que ajuda todo mundo, né? Não só aquele que está constelando, mas também aqueles que são representantes, que estão participando da constelação como um todo, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida, Marcela. Porque Por isso eu gosto de fazer em grupo, né? Presencial com pessoas. Daí. Tem várias formas, de fazer online, para fazer com bonecos. Mas um dos motivos que eu gosto né, da constelação em grupo presencial é por isso. E por que todo mundo se beneficia? Porque quando a gente olha a história do outro, muitas vezes a história do outro é muito parecida com a nossa. E aí só de você participar e enxergar a história do outro, você acaba, o que a gente fala, pegando carona, né? Fala, nossa, olha só aquela pessoa ali que estava brigando com a mãe, eu também, né não tenho um relacionamento tão bom com a minha mãe, também estava brigando com a minha mãe, e agora, na história dela, compreendendo por que é que ela tem essa dificuldade de relacionamento com a mãe dela, né eu também consigo trazer isso para a minha vida. É, então, é uma, é uma empatia, é uma forma de compaixão. Uh, a gente está na constelação, participar e assistir. E quem sabe isso traz também algo né, para a nossa vida. Eu gosto sempre de falar nos workshops que quem está ali não, não é por acaso. Normalmente é quem também tem alguma coisa a ver com o tema da pessoa, né, com, com o que a pessoa quer constelar, e aí acaba também se beneficiando nesse sentido, de levando para si também o aprendizado que aquela pessoa teve na constelação dela. Né, um Às fim. vezes até de
1: ver que a gente não tá sozinha, né? Nos problemas que muitas pessoas passam por coisas parecidas, né? exato
2: Só isso também já traz um acalento, né? o nosso coração. Só isso. Já é, já é algo que você já sai diferente da constelação. E muitas vezes, né? Um tema muito comum é que a gente, a maioria das, das pessoas, né? Trazem temas, assim, relacionamento com a mãe. Olha, né? eu com problema, relacionamento com a minha mãe. tá difícil conviver com ela e tudo mais. E aí, o que, que a gente acaba observando na constelação? Claro, são várias possibilidades, né? Estou dando um exemplo só aqui, né? Cada pessoa e cada família é única, né? Mas às vezes, a pessoa tá fazendo o quê? tá querendo ser a mãe da mãe, né? Então, ela tá dentro do posicionamento da constelação, né? Ela fica maior que a mãe dela e acaba querendo fazer tudo pela mãe, né? Vai na agenda médico, faz o supermercado, faz tudo, faz tudo pela mãe, como se a mãe fosse filha dela. E aí, o que que, o que, que isso implica? Né? O que que isso acontece? Isso começa a emaranhar a vida dessa pessoa. E por quê? Você fala, nossa, mas eu tô ajudando a minha mãe, tô fazendo de tudo por ela, como que isso pode causar, seja alguma coisa ruim, né, na, na minha vida. Isso é algo ruim porque você está começando a tirar a dignidade da sua mãe. O que, que isso significa? Quando sua mãe tem condições de fazer algo, não estou falando que não é para não ajudar a mãe que você precisa, né, somente os mais idosos. Mas quando a gente ultrapassa o limite, se a transgredir uma das ordens a hierarquia ou ordem. Então, esse essa princípio da constelação fala respeitar eu honro os meus antepassados. Quando eu começo a me sentir melhor que minha mãe, quando eu começo a querer fazer coisas que ela é capaz, mas eu fico fazendo para tentar resolver para ela, significa que eu já não estou respeitando ela. Eu já não estou honrando meus antepassados, porque eu estou achando ela pior do que eu, eu sou melhor do que ela, né? E aí o que que começa a acontecer? Começa a ter briga, começa a da mãe do pai, né? Ficar é muito, começa a ser não aguentar, né? Fala, nossa, não aguento mais ir lá na minha mãe, não aguento mais, né? Começa é uma reclamação muito comum para mim. Então começa a ficar difícil isso. E aí que que consequências para a sua vida você traz? São várias consequências. Uma das consequências possíveis é o sucesso não chega para mim, ou eu acabo não tendo filhos, ou não conseguindo seguir a minha vida profissionalmente. Eu não consigo formar a minha família. Por quê? Porque eu tô presa na minha família de origem, quando eu deveria estar indo para o futuro e eu fico olhando para o passado. Né? Então, é algo muito complexo da gente saber o nosso lugar, nesse, principalmente nesses momentos quando os pais estão ficando mais idosos, né que aí a gente acha que tem que fazer tudo, tem que cuidar deles como filhos, de novo, não que eu não vou ajudar né meus pais quando eles precisam, mas eu tenho que saber o meu lugar de filho, para mim não ter essas consequências na minha vida, né para mim realmente conseguir olhar as metas e cumpri-las, senão... Eu até coloco a meta. Mas aí, qualquer distração, eu olho para trás de novo e não consigo mais olhar para frente. E uhum. isso acaba trazendo todas essas consequências aí para nós. A outra. Aí
0: sim, posso te interromper? A querida já está dando nosso tempo. Né? E aí, sim. quando você falou a outra, eu falei, ah, quer saber? Vamos deixar esse gancho para o nosso próximo programa. Tudo bem para você? Claro,
2: claro. A gente já claro.
0: Tá aqui o nosso, o nosso tempo, né? a gente não gosta de, de cansar as pessoas, mas acho super importante isso que você está falando, né? e essa questão de que a gente retoma padrões familiares, que a gente repete, e muitas das vezes a gente faz isso sem essa reflexão. né? Eu estou muito grata de te escutar, e eu não sei se a gente vai conseguir... Só te explorar mais um programa. Talvez a gente possa te explorar mais dois. Eu vou deixando o meu tchau. né? Vou pedindo para você e para a Marcela se despedirem. E a gente se vê daqui a
2: 15 dias. Um beijo, gente. Um beijo. Muito obrigada.
1: Obrigada, Thaísa, por ter participado com a gente. A gente se vê daqui a 15 dias.
2: <risos> Até breve.